0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich bin Kevin und mir gegenüber sitzt Vanessa. Hi, Vanessa. Wie geht's dir in diesem 1. März, äh, 2. März?
1: Äh, wie geht's denn dir? Also ich finde, äh, Wetter lohnt sich momentan, oder?
0: Ja, bei uns lohnt sich das Wetter. In Deutschland ist ja gerade eine Kältewelle. Wir haben das erste Mal hier 25 Grad geknackt auf äh, Zypern. Von daher können wir uns nicht beschweren. Ich ihr haltet durch in Deutschland, es ist nicht mehr allzu lange, bis es wieder wärmer wird und der Frühling kommt. Wollen wir direkt einsteigen in das heutige Thema. Wir machen heute eine kurze, knackige Folge und wir sprechen über das Thema äh, freie Trauungen vor und Nachteile von freien Trauungen und was man so beim Thema freie Trauungen alles beachten kann, beachten muss und beachten sollte, oder Vanessa?
1: Ja, genau darum geht es heute und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal an mit den Vorteilen. Freie Trauungen sind ja symbolische Hochzeiten, die quasi ja keine rechtliche Grundlage haben, äh, nichts mit dem Amt zu tun haben oder auch nicht auf irgendeiner rechtlichen Basis geschehen, sondern sie werden meistens von einem Redner äh, gehalten oder geführt, geleitet, äh, wie man es nennen mag. Und Daher kann man sich da ausleben, wie man möchte. Also man kann viele Rituale mit einbinden oder äh, ganz frei reden, selbst äh, re eine Rede halten. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt bei einer freien Trauung. Und da kann man sich viel aussuchen und selbst gestalten, was ja bei standesamtlichen Trauungen eben nicht der Fall ist. Da ist alles vorgegeben, äh, wie das zu sein hat. Natürlich kann der Standesbeamte bei seiner Rede da auch ein bisschen auf das Wortpaar eingehen, aber da hat ja alles seine Ordnung und es hat alles seinen Ablaufplan und das ist halt bei einer freien Trauung nicht der Fall, da ist man sehr frei, wie der Name schon sagt. Standesamtliche
0: Hochzeiten sind ja sowieso quasi immer verpflichtend, wo man dann beim Standesbeamten sich das ja -Wort geben kann, um dann auch rechtsgültig verheiratet zu sein. Das ist ja quasi der bürokratische Akt, den man in Deutschland dann hat, den man natürlich dann auch so ein bisschen aufhübschen kann, indem man das dann eben standesamtlich auch feiert. Und dann ist eben die Frage, feiert man das Ganze im Rahmen einer der Hochzeitsfeier eben noch mal ein bisschen größer im Sinne von einer symbolischen freien Trauung oder nimmt man die Alternative quasi eine kirchliche Trauung, die ja eine gewisse Tradition, eine gewisse Historie hat, wo man sich ja auch noch mal den Segen der Kirche abholt. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir wollen heute explizit über das Thema freie Trauung sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt, was sind die Vor- und Nachteile. Das Thema kirchliche Trauung befassen behandeln wir in einer weiteren Folge im den nächsten Wochen. Vanessa hat es gerade schon angedeutet, ein großer Vorteil von freien Trauungen ist natürlich, dass man das Ganze individuell und äh, persönlich gestalten kann. Das heißt, man hat jetzt nicht so strikte Vorgaben, wie es beim Standesbeamten der Fall ist oder wie es vielleicht bei einer kirchlichen Trauung der Fall ist, sondern man kann eben die Trauung nach Vorgaben des Brautpaars mit ganz individuell gestalten. Das heißt, man kann auf, auf Wünsche vielleicht auch auf die Interessen, auf die Hobbys, auf den Charme oder eben auch auf die Hochzeitsdekoration, auf den Hochzeitsstil, so wie gefeiert wird, eben eingehen und das Ganze eben eine wesentlich persönlichere Note geben, als das in anderen Locations der Fall ist und Genau, gerade beim Stichwort Locations. Vanessa, ja, wo kann man denn überall freie Trauungen abhalten?
1: Freie Trauungen kann man eigentlich überall abhalten, da man ja an nichts gebunden ist, an irgendwelche rechtlichen Grundlagen oder an tradition, ist Es ist möglich, eine freie Trauung im Garten abzuhalten, in einem Restaurant, in einem Saal. An einem See, am Strand, am auf dem Berg, also auf einer freien Wiese, irgendwo in der Natur, im Wald. Auch da sind keine Grenzen zu setzen, da eine Freie Trauung ja eben so frei ist wie möglich, ähm, kann man sich den Ort Einfach auswählen, der einem am besten gefällt. Ich habe ursprünglich
0: früher mal gedacht, freie Trauung bedeutet, weil die draußen stattfinden und eben nicht in kirchlichen Gemäuden oder im Standesamt. Aber so kann man den Namen natürlich auch interpretieren. Ist natürlich auch richtig, dass man eben frei feiert genauso wie man möchte und sich auch frei trauen lässt. Das geht natürlich auch indoor <lacht> und nicht nur, nicht nur outdoor. Genau, man kann dann gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo man feiern kann. Ja, und was eben auch super ist, ist, dass man flexibel ist bei den Terminen. Ihr kennt es bestimmt, gerade beim Standesamt, man kann sich sechs Monate vorher für Termine äh, bewerben oder sich dann reservieren und die dann auch dementsprechend bestätigen, dass man dann eben äh, seinen Trautermin an genau dem und dem Tag beim Standesamt hat. Und dann, fängt die, dann geht das Gesuchen bei der Hochzeitsfeier natürlich auch los, weil man natürlich auch nur gewisse Termine hat, wo die Location verfügbar ist. Man will natürlich dann auch an einem Samstag heiraten und ähm, nicht irgendwie freitags oder so. Sonntags oder unter der Woche. Man möchte, man muss schauen, dass alle Gewerke und die Dienstleister dann verfügbar sind. Deshalb ist diese Terminsuche natürlich auch immer ein, sehr Punkt, ein Punkt, der sehr stressig sein kann. Und da bietet diese freie Trauung natürlich einen immensen Vorteil, weil man ist absolut flexibel bei den Terminen. Beziehungsweise man hat halt nicht so viel, weil jede Gemeinde hat halt ein Standesamt, wo alle dann den Hochzeitstermin, also wo es halt an einem Tag eine bestimmte oder begrenzte Anzahl an Terminen gibt. Und äh, dann ist das Standesamt voll. Aber es gibt dadurch, dass man eben frei, also die freie Trauung äh, dann halt eben auch nochmal abhalten kann. Oder bei einer Kirche ist es ja ähnlich. Es gibt dann vielleicht in, in, in der mittelgroßen deutschen Stadt vier bis fünf Kirchen, wo man dann vielleicht dann heiraten kann an einem Samstagnachmittag. Äh, wenn die dann ausgebucht sind, dann wird es schwierig. Und bei einer freien Trauung, dadurch, dass man dass man diese Kapazitätsbegrenzung, was die Locations für eine kirchliche Trauung oder für eine standesamtliche Trauung halt hat diese Begrenzung sich quasi rausnimmt Oh, und eben örtlich äh, flexibel ist, ist man natürlich auch nicht flexibel, weil man eben dann ganz viele andere Möglichkeiten hat, seine Trauung abzuhalten.
1: Eine freie Trauung gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, Paare aus unterschiedlichen Religionen oder kulturellen Hintergründen zusammenzubringen, ähm, ohne dass irgendeiner von beiden seine Überzeugungen aufgeben muss. Weil man jetzt äh, religiös heiraten würde in der Kirche, das geht natürlich nur, wenn beide in der Kirche sind, oder man muss vielleicht die Religion wechseln. Und das besteht halt bei einer freien Trauung nicht. Das ist natürlich ein wunderbarer Vorteil, äh, da man ja sehr frei ist, als nur eine symbolische Trauung ist, äh, kann da jeder bei seinen Überzeugungen bleiben. Man kann aus verschiedenen kulturellen Hintergründen oder religiösen Hintergründen Traditionen und äh, Symbole mit einbringen in die Trauung. Und es ist natürlich auch möglich, zum Beispiel auch für Paare, die schon Kinder haben, die Kinder oder die Familienmitglieder mit in die Zeremonie einzubeziehen, da man natürlich, das keine Grenzen gibt und man so frei ist kann man das gestalten, wie man mag. Und ich finde, das ist auch ein, ein Riesenvorteil von einer freien Trauung.
0: Hat natürlich auch den Nachteil, dass man, wenn man jetzt gemeinsam den Bund der Ehe eingeht, sich dann nochmal den Segen der Kirche holt, dass das quasi wegfällt. Viele Familien sind da ja auch noch eher etwas traditioneller unterwegs. Und äh, da ist es eben auch noch wichtig, ähm, gerade auch wenn für Oma und Opa ist es vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, oder anderen Familienmitglieder, dass man, dass das quasi auch nochmal kirchlich abgesägt wird. Das war hat früher nochmal eine ganz große oder eine größere Rolle gespielt. Heute ist das nicht mehr nicht mehr so äh, verbreitet. Ähm, aber durch die letzten Jahre und die, die Historie ist das natürlich auch so, dass das auch einfach nochmal ein Punkt ist, ähm, wo viele Familienmitglieder auch weg drauf legen könnten, was natürlich durch eine freie Traum so dann ähm, nicht mehr gewährleistet ist.
1: Ja, aber das ist ja für jedes Brautpaar individuell und es geht ja um das Brautpaar selbst und sie sollten ja entscheiden, was sie möchten und was sie nicht möchten. Da würde ich gar nicht allzu viel Rücksicht auf die Familie nehmen. Ähm, Nachteil von einer freien Trauung ist natürlich auch, dass sie keine rechtliche Bedeutung hat. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Sie hat keinen rechtlichen Bestand. Ähm, und wenn man eben das haben möchte, muss man zwingend eine standesamtliche Trauung voranschieben oder danach nachholen, nach der symbolischen freien Trauung. Und das könnte auch mehr Kosten bedeuten, muss natürlich nicht, man kann auch alleine zum Standesamt gehen und das nur einmal formell alles abholen, sage ich mal, vom Amt, vom Standesbeamten. Allerdings ist das halt der Fall, dass äh, da keine rechtlichen äh, Gegebenheiten sind und man dies dann auch im Hinterkopf behalten muss. Ja, Da muss man jetzt
0: nochmal genau sagen, das ist, bei wirklich bei, also, das ist wirklich bei freien Trauungen dann eben wichtig, dass es quasi nur symbolisch ist. Man sollte sich schon vorher standesamtlich dann vermählen beziehungsweise bieten auch einige Standesamte an, diese standesamtliche Hochzeit offiziell, an diesen organisatorischen oder diesen bürokratischen Akt quasi dann ähm, standesamtlich außerhalb des Standesamts durchzuführen. Da gibt es in gewissen Locations und Venues gibt es eben die Möglichkeit, diese standesamtliche Hochzeit äh, draußen stattzufinden zu lassen. Das ist quasi, ja, trotz bleibt trotzdem eine standesamtliche ha äh, Hoch äh, Trauung, die jetzt eben nicht mit einer freien Trauung gleichzusetzen ist, auch wenn da diese Flexibilität bei den Orten und der Location quasi nochmal gegeben ist. Dennoch ist es so,
1: dass... Ja, man könnte sie ja verbinden miteinander.
0: Richtig, wobei da natürlich auch der standesamtliche Gedanke und der Ablauf meist auch immer äh, eingehalten werden muss, da ist man dann nicht so komplett, also man ist schon flexibler bestimmt, aber nicht so flexibel, wie wenn man das Ganze jetzt eben selbst macht und symbolisch als freie Traum auslegt. Hat natürlich auch den Nachteil, dass das Ganze auch äh, oftmals äh, teurer, teilweise auch wesentlich teurer werden kann, als zum Beispiel eine kirchliche Trauung oder eben nur die standesamtliche Trauung, denn... Bei der Kirche ist es zum Beispiel so, dass die meist kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, wenn man in der eigenen Gemeinde heiratet. Der Pfarrer macht das dann im Rahmen seines Fahrdienstes und ähm, nimmt auch die Vorgespräche wahr und hält dann die kirchliche Trauung eben mit ab. Das ist eben, man Brautpaar spendet in der Regel etwas dafür, ja, aber bei freien Trauungen ist es schon so, dass man oftmals dann natürlich ein Trauredner engagieren muss mit Vorgesprächen, der wo ein guter Trauredner, gute Traurednerin auch, ähm, ja ich sag mal so, ab 1.000 Euro anfängt. Nach oben gibt es dann natürlich noch mal, noch mal mehr Möglichkeiten. Dann muss man eben schauen, dass man vielleicht eine Miete ähm, für eine Location vielleicht noch hat, hat, die vielleicht noch mal zusätzlich anfällt, wenn man jetzt nicht im Garten heiratet. Oft ist es auch so bei Hochzeitslocations, wo man feiern kann, dass sie da nochmal einen separaten Bereich und, und einen Raum haben, wo man eben eine Trauung abhalten kann, der dann nochmal für, eine, für einen Aufpreis dann angemietet werden kann. Dann muss man auch eben schauen, ob man vielleicht noch Musiker, Dienstleister eben nochmal zusätzlich nimmt, wenn jetzt ja gerade, oder ob man ja dann eben einen DJ braucht, der dann quasi über Lautsprecher dann, wenn jetzt kein Musiker da ist, dann zumindest. Einmarsch, Einlaufmusik abspielt, wo dann auch nochmal Dekoration extra hergehalten werden muss. Also das ist schon mal nochmal umfangreicher in der Organisation natürlich auch kostenintensiver.
1: Ja, da fehlt natürlich auch die Struktur, weil, weil da man ja so flexibel ist bei einer freien Trauung, ähm, sucht man sich ja alles selbst aus und organisiert alles selbst und dann fehlt oftmals die Struktur oder der ja, der Ablauf für alle Teilnehmenden ist nicht ganz klar, ähm, was passiert als nächstes, was kommt, äh, wie habe ich mich zu verhalten. Da es ja so individuell sein kann, ist es eine kleine Überraschung für auch die Gäste, was als nächstes folgt und was noch kommen könnte, so dass da ein bisschen die Struktur fehlen kann. Also da muss man tatsächlich in der Planung und Organisation da schon fest in die Hand nehmen und auch wissen da, oder vorbereiten, dass jeder weiß, was er wann zu tun hat, damit auch alles so reibungslos abläuft, wie man sich das wünscht für seine freie Trauung. Da kann
0: man natürlich auf Hochzeitsplaner zurückgreifen, die das Ganze dann auch mit ähm, in ihrem Arrangement in der Tagesbegleitung und haben, die dann eben koordinieren wer bei einer freien Traum was macht, wann, wann einmarschiert wird, äh, dass dann auch passend Musik gespielt wird, dass vielleicht dann passend auch die Seifenblasen oder die Blumenkonfettis geworfen werden, dass das eben dann alles auch stimmig ist. Ähm, da bietet sich dann so ein Hochzeitsplaner an. Es können aber auch dann Trauzeugen sein oder Trauzeuginnen, die dann in diese Rolle schlüpfen, die das dann übernehmen, wenn man jetzt keinen Hochzeitsplaner hat oder mit, äh, mit einem, keinem Hochzeitsplaner zusammenarbeiten möchte, ist das eben auch eine Möglichkeit, dass, dass man das so organisiert bekommt.
1: Auch bei der Planung ist natürlich die fehlende Erfahrung des Brautpaares ein Punkt, der zum Nachteil werden kann, äh, da es ja noch nicht gibt, ganz so üblich ist, freie Trauungen stattzufinden lassen, hat man vielleicht noch nicht die Erfahrung, war doch nicht auf so vielen freien Trauungen und sieht oder weiß daher nicht genau, wie man das selbst haben möchte. Was gibt's denn für Möglichkeiten? Was kann ich denn alles machen? Und da fehlt natürlich die Erfahrung und es kann halt schwierig sein, Gleichgewicht zwischen persönlichen, emotionalen und ernsthaften Elementen der Trauung zu finden, so dass das Paar halt genau eine Zeremonie erhält, wie sie es sich wünscht. Aber das muss man halt, am besten hat man jemanden an der Hand, der sich ein bisschen auskennt oder man hat selbst schon mehrere freie Trauungen erlebt, sodass man da ein bisschen Erfahrung hat. Aber sonst könnte die fehlende Erfahrung auch zu einem Nachteil werden für eine freie Trauung. Genau, die fehlende Erfahrung kann von einer Traurednerin natürlich aufgewogen werden oder das kann sich ausgleichen. Da diese natürlich ähm, die ganze Zeremonie leiten wird, sich ein bisschen mehr auskennt, natürlich schon viel mehr Erfahrung hat in dem Bereich und schon mehrere Trauungen durchgeführt hat, kann diese natürlich äh, das Ganze leiten. Es wäre ja dann ähnlich wie in der Kirche der Priester. Oder wie siehst du das, Kevin? Der bringt natürlich
0: auch ordentlich Erfahrung mit, das ist richtig. Und äh, da gibt es natürlich auch gewisse Protokolle oder Abläufe oder eine Struktur, die man einhalten muss. Und, ja, und wo man sich dann eben dran orientieren kann, was man natürlich weniger individualisieren kann. Auf der anderen Seite ist eine Kirche natürlich auch immer ein sehr historisches Gemäuer, was für viele moderne Paare auch immer ein bisschen ein, ja, erdrückt manchmal so ein bisschen, ja nicht altbacken, aber es ist halt kühl und wenn man sich jetzt Bilder von einer freien Traum mal anschaut, dann hat man meist meist ist es irgendwie Open Air, es sind viel Weißtöne, es ist freundlich, es ist hell und so eine Kirche wirkt ja immer ja alte, kalte, dunkle gemäuer, hohe, hohe Decken. Ähm, es halt dann auch so ein bisschen, es ist meist kühl cool drin, dunkel, weil, womit sie sich auch nicht so so assoziieren und verbinden können. Weshalb äh, für viele Bra äh, viele Paare und Brautpaare dann eben das Thema Freitrauung immer immer wichtiger wird. Andererseits ist bei einer Kirche natürlich so, dass man natürlich eine gewisse Grundinfrastruktur vorhanden hat also es ist eine Kirche dann man, man muss sich jetzt nicht darum kümmern wenn man irgendeinen Garten Garten dass man dann so ein Pro-Wissen, ja ich will nicht sagen Altar aber aber dann so ein so ein Gang nach vorne aufbauen kann man braucht keine Bänke man braucht keine keine, keine Stühle, man braucht kein, ja, oder so eine Bühne dass das alle irgendwie sehen, Tonverstärkung und so weiter. Das ist eben bei einer Kirche schon vorhanden. Auch ist da natürlich Platz für einen Chor, für äh, Kirchenmusiker, äh, die meistens ja auch in der Gemeinde vorhanden sind, wenn man Orgelspiele haben möchte oder Gesang. Das lässt sich da dann auch einmal alles einfach nochmal leichter umsetzen. Ist halt einfach eine Frage, wie man sich das ganz so vorstellt. Und dadurch, dass das natürlich dieser symbolische Akt schon sehr wichtig ist, weil das ja quasi das ist, was man feiert, sollte man da schon einen Fokus drauf legen, dass man sich da gemeinsam richtig entscheidet. Kann natürlich bei unterschiedlichen Weltanschauungen immer ein bisschen schwierig sein, gerade wenn man religiös aufgewachsen ist oder sehr traditionell aufgewachsen ist, wo man eben sagt, okay, es ist schon soll schon kirchlich geheiratet sein oder es gibt dann irgendwie auch Probleme mit den Konfessionen, ist es dann ähm, wichtig, das mal dann auch offen zu diskutieren, welche Möglichkeit äh, für euch denn ähm, ja, dann zum Tragen kommt.
1: Ich denke, wir haben soweit alle Vor- und Nachteile äh, etwas beleuchten können und haben euch da ein bisschen mitgenommen, euch einen kleinen Einblick gebracht in die freie Trauung, worauf geachtet werden sollte, was man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, wenn man eine freie Trauung äh, durchführen möchte. Ich hoffe, dass wir da einen guten Einblick gebracht haben und wir sind natürlich weiterhin für euch da, für alle Fragen. Schreibt uns gerne, besucht uns auf unserer Instagram-Seite oder liest nochmal im Blog nach bei uns über das Thema. Da haben wir auch noch ein paar mehr Punkte aufgelistet auf die wir vielleicht heute nicht mehr eingegangen sind. Super, dann
0: bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kommt eine ganz besondere Folge. Wir haben unseren ersten Gast mit dabei. Und da haben wir ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Schalt, schaut, äh, schaltet da auf jeden Fall auch mit ein. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder hier zur neuen Folge Podcast. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüssi. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.